0: Was ist denn der Podcast von dir? Mama,
1: mein Name.
0: Drei Jahre wach. Hallo
2: und herzlich willkommen bei Drei Jahre wach. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikro für euch sind... Barbara und Eveline, wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid und wir sind ganz gespannt auf unser heutiges Thema, denn ich muss sagen, in drei Jahren, drei Jahre wach waren immer die Themen und Sendungen am intensivsten tatsächlich, ähm, wo uns Leute, wo Leute auf uns zugekommen sind und mit uns sprechen wollten, gesagt haben, ich habe ein Thema, das möchte ich besprechen, das war so bei dem unerfüllten Kinderwunsch-Thema, es war bei der ähm, Sendung über Fehlgeburten so. Und das ist auch diesmal so. Wir haben Katrin bei uns zu Gast. Sie ist zweifache Mama. Sie hat einen Sohn, der ist fünfeinhalb Jahre alt und eine Tochter,
0: die ist neun Monate alt. Katrin, herzlich willkommen. Hallo. Hallo, liebe Katrin. Deine Tochter, von der wir gerade gesprochen haben, eben mit den neun Monaten, die liegt seit Mai letzten Jahres mit nur einer ganz kurzen Unterbrechung im Krankenhaus. Magst du einfach mal erzählen, was ihr genau fehlt?
1: Ja, meine Tochter, die liegt jetzt seit Ende Mai im Krankenhaus. Als sie sechs Wochen alt war, hat sie eines Tages angefangen zu erbrechen. Wir dachten erst, dass sie einen kleinen Infekt hat und sind abends mit ihr ins Krankenhaus gefahren. Und da wurde dann festgestellt, dass ihr Herz stark vergrößert ist und nicht mehr richtig arbeitet. Und ähm, mittlerweile ist einfach klar, dass sie, äh, dass dieses Herz auch nie wieder arbeiten wird. Ähm, sie hat mittlerweile ein Herzunterstützungssystem und ähm, wartet
2: auf eine Herztransplantation.
1: Du, ähm,
2: das, was du jetzt hier sehr ähm, knapp geschildert hast, hast du, äh, das ist natürlich ähm, von tausenden Ups und Downs und einer sehr, sehr langen Zeit. Ähm ähm, hat sich das so dargestellt und das hat, du hast das immer Freunden ähm, in Form von Sprachnachrichten ähm, als Updates geschickt in den letzten Monaten. Das hast du alle paar Wochen immer wieder gemacht und auch mir diese Sprachnachrichten im Vorfeld geschickt, ähm, die mich ganz nebenbei wahnsinnig beeindruckt haben, weil du unglaublich strukturiert und, und, und sachlich und ruhig ähm, das so erzählst und sehr detailliert auch, da komme ich später noch dazu. Du hast mir erlaubt, einen, einen Teil dieser Sprachnachrichten zu schicken, damit wir so ein bisschen ähm, einen ein Eindruck davon bekommen, wie das alles so sich entwickelt hat und einen Teil davon hören wir jetzt.
1: Wo stehen wir eigentlich momentan? Sie ist jetzt viereinhalb Monate alt, genauer gesagt 144 Tage. Davon hat sie 94 Tage im Krankenhaus verbracht und steht seit 75
0: Tagen auf der Transplantationsliste. Der Ton, der ist von Ende September. Jetzt haben wir Mitte Januar, also schon wieder sehr viel Zeit verstrichen. Du sagst also, sie ist mit sechs Wochen in die Klinik gekommen und seitdem pendelt ihr als Eltern hin und her und äh, so ein Alltag überhaupt ist ja schon stressig genug. Ähm, dieses Pendeln auch noch mit zwei Kindern an zwei verschiedenen Orten. Kannst du beschreiben, wie sieht euer Alltag aus?
1: Unheimlich anstrengend. Und eigentlich, ähm, ich glaube, ich bin Mama schlechtes Gewissen auch grundsätzlich, weil ich das Gefühl habe, eigentlich keinem meiner Kinder wirklich gerecht zu werden. Ähm, das war auch ganz am Anfang eine Frage, die ich den Ärzten gestellt hatte, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich eigentlich zwischen meinen Kindern entscheiden. Entweder ich bin für meinen Sohn da und kann ihm die Aufmerksamkeit geben, die er einfach als Fünfeinhalbjähriger braucht oder ich verbringe einen Großteil der Zeit im Krankenhaus und bin für meine Tochter da und kümmere mich um sie und gebe ihr einfach das, was ein Säugling in dem Alter braucht. Und in erster Linie braucht ein Kind in dem Alter Mama. Ja, ganz viel Nähe, ganz viel Kuscheln, ganz viel Tragen. Und ich habe das Gefühl gehabt, okay, entweder ähm, geht es meinem Sohn emotional gut oder meiner Tochter. Und das war etwas, wo ich am Anfang wirklich sehr stark mitgekämpft
2: habe. Ja, das kann ich total verstehen, hatten die Ärzte, Tipps Oder gibt es irgendwie eine, also es gibt ja, wenn irgendwas passiert, ein Kriseninterventionsteam, das kommt. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch für solche Situationen irgendwie eine Unterstützung gibt oder so. Habt ihr da in der Form irgendwas bekommen, an die Hand bekommen?
1: Also es gibt im Krankenhaus eine Sozialpädagogin und auch eine Psychologin. Und ähm, im Laufe der Zeit haben wir dann auch Kontakt gehabt zum Kinderhospizdienst, Dadurch, dass die, dass meine Tochter einfach sehr schwer krank ist, gehört sie auch zum Personenkreis, also oder wir zum Personenkreis, für den diese Unterstützung gedacht ist. Und die haben tatsächlich auch ähm, psychologische Unterstützung, auch kriseninterventionsmäßig, die auch relativ schnell notfallmäßig einsteigen könnten und auch ähm, schnellen Therapeuten vermitteln könnten. Nur am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich einfach so zu mit meinen Emotionen und ähm, das ist ja alles über einen rein über uns reingebrochen wie so eine Welle. Also das, da kann man sich ja nicht drauf vorbereiten. Und ich war tatsächlich einfach im Krisenmodus ähm, und habe versucht, irgendwie den Alltag zu managen und für meine Kinder da zu sein und mit meinem Mann zusammen und das äh, ja, das hat dann schon sehr lange gedauert, bis wir aus diesem Kri Krisenmodus überhaupt rauskamen.
2: Ja. Du hast mir vorab erzählt, das spielt ja da auch mit rein, dass ein gemeinsames Familienessen ähm, eigentlich wie ein Sechser im Lotto ist, weil, das kann man sich ja vorstellen, ja, einfach du und dein Mann wahrscheinlich auch selten am selben Ort seid, weil dann einer irgendwie bei der Kleinen ist und ähm, ja, unheimlich stressig, anstrengend, belastend natürlich. Wie ähm, hast du denn das Gefühl, steckt dein Sohn das weg? Wenn du sagst, du bist Mama, schlechtes Gewissen, das ist ja. auch absolut nachvollziehbar. Aber also, was sollst du auch machen? Also, es ist ja wirklich eine unglaublich, unglaublich schwierige Situation. Wie geht es deinem Sohn damit?
1: Also, am Anfang war es so, dass ähm, ich wirklich sehr viel Zeit im Krankenhaus verbracht habe, ähm, wirklich morgens um halb acht, acht dort war, bis abends um sieben, halb acht, acht im Krankenhaus war und versucht habe, möglichst viel für sie da zu sein, für meine Tochter, da hat man gemerkt, dass, ähm, dass unser Sohn das nicht so gut verkraftet hat. Also das war für ihn sehr belastend. Das kam ganz oft, Mama, wann ein bisschen endlich mal wieder zu Hause und ähm, ähm, du fehlst mir? Und... Ähm, Irgendwann, als dann einfach auch klar war, dass das jetzt nicht nur mal kurz ist, diese Zeit im Krankenhaus, sondern dass wir hier nicht nur eine Sprintstrecke bewältigen müssen, sondern dass das ein ausgewachsener Marathon ist, haben wir, also haben wir es einfach dahingehend umgestellt, was ist denn praktikabel? Und es hat sich einfach gezeigt, dass es für, für unseren Sohn ganz, ganz wichtig war, dass er morgens mit mir in den Tag startet, also dass ich ihn wecke, dass ich ihn noch anziehe, mit ihm kurz Frühstücke, bevor er in den Kindergarten geht und dann bringe ich ihn in den Kindergarten und abends ist für ihn auch ganz wichtig ist, dass er mich noch sieht, bevor er ins Bett geht, dass wir noch das Abendritual gemeinsam gestalten können, also ich ihn bettfertig mache, ihm vorlese und ich habe das Gefühl, seit wir das so machen, dass das für ihn okay ist. Er fragt zwar schon immer, wann ist der Papa mal wieder im Krankenhaus, wann bist du denn mal wieder da, ähm ja, er ist einfach von Anfang an ein Mama-Kind gewesen, das muss man einfach sagen. Und ähm, natürlich hat, hat, hat die Beziehung zwischen meinem Mann und meinem Sohn auch aus meiner Sicht enorm profitiert, weil sie einfach ähm, mehr Zeit miteinander hatten, zwangsläufig. Und da auch eine ganz tolle Beziehung entstanden ist, muss man einfach auch sagen, oder sich noch mehr intensiviert hat. Und das ist der Gewinn des Ganzen. Und trotzdem ist es einfach wichtig, dass er auch immer wieder Stunden und Tage hat, die, ähm, die er mit mir verbringt. Und momentan ist es so, dass ich tatsächlich fünfeinhalb Tage im Krankenhaus bin. An einem Nachmittag löst mich dann mein Mann ab, um einfach auch Zeit mit ihr zu verbringen. Und am Wochenende verbringt er einen Tag bei ihr und ich einen Tag ähm, bei ihr und den anderen Tag jeweils zu Hause. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, dass wenn eine Familie sich erweitert und dann Geschwisterkind dazukommt, dann arbeitet man ja auch daran, dass die Geschwister untereinander irgendwie ein gewisses Verhältnis haben. Also die, der hat sich ja bestimmt auch die neun Monate, als deine Tochter in deinem Bauch war, drauf gefreut. Und dann ist sie da und dann ist sie wieder weg. Wie macht ihr das das? die beiden als Geschwister auch eine Beziehung zueinander entwickeln. Und was glaubst du, welche Gefühle hat er da ihr gegenüber? Das ist ja wahrscheinlich alles sehr abstrakt. Was ist denn im Moment auch überhaupt möglich, dass die beiden irgendwie miteinander sein können? Oder wie macht ihr das?
1: Also man muss sagen, er hat sich einfach unheimlich auf sein, sein Geschwisterchen gefreut. Also ähm, er hat immer wieder gefragt, wann ist denn endlich mal wieder ein Baby in deinem Bauch? Weil ich auch Fehlgeburten hatte ähm, vor ihm und auch vor meiner Tochter. Und ähm, unsere Tochter einfach auch ein ganz klares Wunschkind ist, auf das ich auch besonders hingefiebert habe. Und ähm, mein Sohn auch. Und ähm, ja, also da spielt jetzt einfach Corona auch mit rein. Dass die Bes Momentan sind die Krankenhäuser eigentlich zu für Besucher. Es darf keiner auf die Station, eigentlich auch nicht auf die Kinderstation. Dadurch, dass wir jetzt zu den Langliegern gehören, gelten für uns besondere Regeln und da bin ich sehr dankbar für. Unser Sohn darf auch mit ins Krankenhaus und darf, die, darf unsere Tochter mit besuchen und da haben sie natürlich auch Geschwisterzeit. Und trotzdem ist das. Einfach auch total abstrakt, weil er dann ähm, zum Beispiel an einem Abend erzählte, boah, heute war sie aber total quengelig. Und das, obwohl sie eigentlich nur mal ab und zu ein bisschen uh, 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 geknöttert hat, was ja noch noch lang nicht ähm, quengelig ist, aber er hat überhaupt kein Bild, was eigentlich Geschwisterbeziehung bedeutet, was äh, wie anstrengend ein Geschwisterchen eigentlich ist. Im Grunde wachsen sie parallel wie zwei Einzelkinder auf, obwohl er auch immer wieder den ganzen Tag mit im Krankenhaus ist und sie sieht und dann auch er total bemüht und total lieb mit ihr ist und ihr Bücher vorliest und äh, sie gemeinsam im Bett liegen und miteinander schäkern und er das einfach sehr genießt, ja.
0: Es klingt aber auf jeden Fall so, als würdet ihr das Allerbeste aus der Zeit rausholen. Mhm. Bisher auf jeden Fall. Ähm, wir haben es ja vorher schon gehört, äh, im Verlauf der Monate hast du immer wieder Updates geschickt an deinen Freundeskreis. Die sind teilweise 20 Minuten lang, die sind teilweise sehr, sehr detailliert. Ähm, ich kann mir vorstellen, in so einer Situation geht man einfach nur noch auf dem Zahnfleisch. Warum hast du das gemacht? Also was hat dir das gegeben oder... Ja, warum hast du das dann auch noch obendrauf gemacht?
1: Also zum einen war es mir wichtig, dass unsere Freunde einfach mitbekommen, was gerade bei uns ähm, abgeht und dann vielleicht auch natürlich auch hoffentlich ähm, Verständnis dafür haben, wenn wir nicht sofort antworten auf ähm, WhatsApp, auf E-Mails, ähm, auf Anrufe, dass wir vielleicht auch einfach in manchen Momenten ähm, ein bisschen ruppiger reagieren, als es vielleicht ähm, normal wäre. Und zum anderen habe ich das immer so ein bisschen gebraucht, auch für mich, um meine Gedanken zu ordnen. Wo stehen wir eigentlich gerade? Was war in den letzten Wochen? Und ähm, das ist schon auch für mich gedacht, irgendwann wird eine Zeit kommen, wo das alles hoffentlich hinter uns liegt und ähm, wo es hoffentlich vorbei ist und ich dann vielleicht das schaffe zu bewältigen. Weil ich glaube immer noch nicht, dass ich so richtig verstanden habe, was eigentlich gerade passiert, weil klar, der Krisenmodus ist irgendwie hinter uns und ähm, das schon und mein Kopf weiß das auch alles, aber ich weiß noch nicht, ob
2: mein Herz und meine Gefühle das alles schon so richtig verstanden haben. Das wäre jetzt, ähm, das spielt so ein bisschen in meine nächste Frage rein, weil ich finde, dass alles, was mit Kindern zu tun hat, ähm, mit Gefühlen, verbunden ist, die so unfassbar intensiv sind, die, dass man sich irgendwie, dass man es manchmal fast körperlich nicht aushalten kann. Gerade wenn es Sorgen sind, gerade wenn es Sorgen sind, weil sie krank sind, ist das was, was man ja was, was fast körperlich schmerzt. Das wäre meine Frage gewesen: Wie hältst du das aus? Also wie wie schafft man das? Und ähm, ja, also du hast das ja gerade schon gesagt. Ist das ein bisschen Verdrängung, glaubst du auch? Oder ist das einfach ein Modus, in den man dann kommt, dass man einfach funktioniert? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil du wirkst einfach unglaublich gefasst ähm, und ihr habt ja wirklich, ihr seid ja durch die Hölle gegangen oder tut das eigentlich noch?
1: Also es ist ein Stück weit natürlich, ich muss funktionieren. Ich weiß auch noch nicht so genau, was mein Körper macht, wenn das irgendwann vorbei ist, ob ich dann möglicherweise einfach zusammenklappe. Ähm, das ist so ein bisschen meine Angst und ähm, da versuche ich auch, mir zwischendurch immer mal wieder was Gutes zu tun und sei es einfach nur, das, mal in die Wanne zu gehen und abends ein Bad zu nehmen. Zum anderen habe ich bewusst mich auch dagegen entschieden, bei meiner Tochter im Krankenhaus zu wohnen, weil ich brauche diese zweite Welt zu Hause, in der Alltag herrscht, in dem ich in meinem Bett schlafe, in dem ich zumindest ein paar Stunden die Möglichkeit habe, Kraft zu sammeln. Ja. Und ähm, zum anderen sind halt auch diese Fahrten ins Krankenhaus und vom Krankenhaus nach Hause für mich so ein, so ein bisschen ein Reinigungsritual. Manchmal kommt dann ein Lied im Radio und... Die Tränen, die laufen dann einfach und ähm, manchmal muss ich auch einfach schreien während der Autofahrt, mhm. ähm, um das alles rauszulassen. Es, ich habe seit äh, seit unserer Tochter im Krankenhaus ist kein Make-up mehr getragen, weil es einfach zu anstrengend ist, immer wieder zu kontrollieren, ob man möglicherweise Tränenspuren im Gesicht hat. Ähm, weil die kommen ganz unvermittelt. Da kommt ein Beitrag im Radio zum Beispiel oder ein, ähm, ein Gedanke kommt in den Kopf und die ähm, Tränen laufen. Ich habe versucht, diese, diese Emotionen zu Hause wegzulassen und habe versucht, ähm, das im Auto zu lassen und auf der Wegstrecke und im Krankenhaus. Und mein Sohn, der hat mir da einmal einen ganz tollen Spiegel vorgehalten, in dem er gesagt hat, Mama, bist du eigentlich auch traurig? Und ähm, ich habe gesagt, ja, ich bin traurig. Und dann sagt er, aber das sieht man doch gar nicht, du weinst doch nie. Und da habe ich gemerkt, oh, das, ähm, so wie ich es mache, ist es offensichtlich dann doch nicht ganz richtig. Es ist schon wichtig, dass ich auch zu Hause meinem Sohn und meinem Mann auch zeige, ähm, wie es in mir aussieht. Und auch mit ihnen bespreche, wie es gerade in mir aussieht, auch wenn es, wenn natürlich man nicht einfach die eigenen Emotionen über die Kinder stülpen sollte, aber trotzdem das auch immer wieder auch Tränen zuzulassen, auch Emotionen zuzulassen, das auch den Kindern zu zeigen, ähm, damit die einfach merken, okay, auch der Mama geht es manchmal schlecht und dann darf es mir auch mal schlecht gehen und ich darf auch weinen.
0: Ich finde das total wichtig, auf jeden Fall, ja. ja. Und ähm, es ist ja wahrscheinlich für dich auch oder für euch einfach überlebenswichtig, sich äh, auszutauschen und auch die die Gefühle irgendwie zuzulassen und das gemeinsam zu verarbeiten. Ähm, es ist ja quasi eure Kernfamilie und außenrum gibt es ja aber auch noch eine weitere Familie und auch einen Freundeskreis, der das ja auch irgendwie begleitet ähm, und da halt irgendwie wahrscheinlich auch immer wieder versucht, da in irgendeiner Form zu helfen oder das halt auch einfach wirklich mitfühlt. Und ich merke ja schon, dass es ähm, für uns schwierig ist, die richtigen Worte zu finden irgendwie. Also man, man weiß, wenn Menschen in so eine tiefe Krise geraten, oft mal nicht, was hilft jetzt am besten oder was sage ich, was ist erlaubt. Das ist wahrscheinlich auch sehr individuell, aber als Freund oder Freundin fragt man sich natürlich schon immer, was, was kann helfen, wie kann ich helfen, was ist das Richtige, was kann ich sagen? Man fühlt sich halt als Außenstehende auch relativ hilflos. Ihr ja auch. Irgendwie ist es ja so eine... Ja, alle sind mal irgendwie hilflos oder schwimmen. Was kannst du denn sagen? Was hilft dir? Was hilft euch in dieser Situation wirklich? Also was, was kann man tun? Was kann man sagen? Was euch irgendwie hilft?
1: Also in erster Linie gibt es natürlich auch meine Eltern, die immer wieder die nicht in der Nähe wohnen und die aber immer wieder punktuell unterstützen und einfach uns Familienzeit verschaffen. Also auch im Krankenhaus sind, ähm, bei unserer Tochter und mit ihr viel Zeit verbringen, das ist für meine Eltern ganz, ganz wichtig. Und ähm, das ist aber auch für meine Tochter wichtig. Und ähm, zum anderen, also wir haben so liebe ähm, Bekundungen bekommen von unseren Freunden, ähm, sei es eine Karte oder manchmal auch einfach nur ein Denk an euch über WhatsApp oder ähm, wir drücken die Daumen oder ähm, eine Freundin von uns, die ähm, bäckt jede Woche ein Brot für uns und legt es uns vor die Tür und unterstützt dadurch oder ähm, eine andere, die einfach einen, äh, unseren Sohn dann mal mit abholt vom Kindergarten und äh, mit ihm einen Ausflug macht, ähm, damit er nicht jeden Tag der Letzte ist im Kindergarten. Ähm, das, das sind so Kleinigkeiten. Oder auch ähm, Freunde, die ein Paket schicken und äh, da ist eine, eine Mahlzeit, die man einfach nur aufwärmen muss. Das sind so Kleinigkeiten, die einfach helfen. Aber am meisten tatsächlich ist es dieses ähm, diese emotionale Unterstützung, wenn einfach mal ein Denk an euch oder ein ähm, Kleeblatt kommt oder irgendwie sowas.
2: Jetzt sagst du, ähm, in deinen Sprachnachrichten ähm, in der, an den Freundeskreis immer wieder mhm. begegnet uns bitte normal. Also immer wieder so dieser, diese Bitte auch ähm, und ich glaube, du sagst auch an einer Stelle, dass, dass, dass ihr euch auf gar keinen Fall ausgeschlossen fühlen wollt oder ausgeschlossen werden wollt. Ähm, hast du das Gefühl, das funktioniert dadurch gut, durch diesen Appell immer wieder?
1: Ich denke schon. Also ähm, ich weiß noch, dass unser Kinderarzt ganz am Anfang zu uns gesagt hat, ähm, es wird einsam werden. Ähm, weil es manche gibt, die einfach mit dem Thema nicht umgehen können, für die das auch einfach zu viel ist, ähm, die äh, den Kontakt dann abbrechen, die auch vielleicht einfach verunsichert sind. Und das war auch ein Hintergrund für die Sprachnachrichten, um einfach ähm, diese Kontaktangst zu nehmen weil man nicht weiß, ähm, was ist gerade passiert, gab es irgendeine schlinge, schlimme Nachricht, ähm, nicht dass, wenn ich jetzt Hallo sage, de, das Gegenüber in Tränen ausbricht. Also es hat geholfen, weil am Anfang auch Hemmungen da waren, zum Beispiel ähm, in diesen WhatsApp-Gruppen überhaupt mal ein schönes Urlaubsbild zu posten, weil äh, Freunde ein schlechtes Gewit Gewissen hatten, ähm, wenn sie was Schönes erleben, während uns das gerade quasi eigentlich ähm, total schlecht geht. Und ähm, allein dadurch, dass einfach die Kommunikation in diesen Chats relativ normal sich wieder entwickelt hat, das ist einfach ähm, auch schön und eine Unterstützung und ähm, weil bloß weil bei uns jetzt gerade die Welt untergeht, sage ich jetzt mal so, geht ja dreht sich ja die Welt herum trotzdem weiter und das holt uns ja
2: teilweise dann auch aus ähm, manchen Tiefs wieder raus. Das spielt so ein bisschen damit rein. Ich habe mich gefragt. Ähm das ist ja auch bei ähm, anderen Freundschaften so, wo es jetzt nicht ähm, so extrem ist wie bei euch, aber dass man immer wieder sich ähm, sagt, Ah, die kann ich jetzt damit nicht belasten, weil die hat es äh, noch schlimmer, die hat ein Schreibibi und jetzt komme ich daher, weil ich jetzt irgendwie mal eine Nacht nicht geschlafen habe oder so, dann erzählt man das vielleicht nicht oder wie, wie ist das in eurem Fall, wenn euch Leute irgendwas erzählen? dass Also man sagt ja immer, das erste Babyjahr ist das härteste. Oder das erste Jahr ähm, ist immer das härteste für die Eltern. Ähm, eh schon. Und dann, ist es, dann, dann, dann schaut man sich irgendwie euren Alltag an und denkt sich, okay, ich halte jetzt mal lieber die Klappe. Ähm, ist das was, wo ihr dann, wenn ihr Geschichten hört, wie es andere irgendwie hart oder anstrengend haben, Macht das was mit euch? Oder wird euch das überhaupt noch erzählt? Oder, also verstehst du, was ich meine? Man ist da ja, hm. könnte ich mir vorstellen, in einem unglaublichen emotionalen Konflikt, weil man will natürlich nicht ungerecht sein den Freunden gegenüber und der Kopf weiß wahrscheinlich, pff, die können es ja trotzdem hart haben, wenn sie nicht geschlafen haben über Wochen. Aber man weiß ja halt trotzdem, in was man selber steckt. Oder werdet ihr davon irgendwie abgeschirmt, was ja dann irgendwie auch doof ist, weil dann eine Freundschaft ja auch nicht normal weiterlaufen kann. Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Es gibt tatsächlich eine Handvoll Freunde, mit denen ich darüber auch immer rede und auch immer wieder sage, ich bin froh, wenn ihr mir erzählt, wie es gerade bei euch ist, bei euren kleinen Babys, weil für mich einfach dieser Blick fürs Normale irgendwann abhanden kommt. Bei meiner Tochter ist das alles irgendwie ein bisschen überschattet durch diese, durch diese Herzerkrankung und gleichzeitig ist sie aber auch ja ein ganz normales Baby. Ja, sie ist, äh, sie zahnt trotzdem, sie äh, hat Entwicklungsschübe, sie äh, wird geimpft und hat Impfreaktionen, äh, auch in Anführungsstrichen dieses, diesen Blick fürs Normale. Wo müsste sie denn eigentlich jetzt von der Entwicklung stehen? Wie ist denn jetzt parallel eigentlich die Entwicklung von anderen Babys in ihrem Alter? Und das ist für mich so nützlich, dann trotzdem zum mitzubekommen, wie es bei meinen Freunden ist. Und es ist ja jetzt nicht so, dass, ähm, wie du so schön sagst, dass das erste Lebensjahr ähm, reines Zuckerschlecken ist. Ganz im Gegenteil. Und wir haben halt mit anderen Herausforderungen zu kämpfen, dafür aber tatsächlich nicht unbedingt mit diesen schlaflosen Nächten. Und... Ähm, das, das sehe ich durchaus auch. Ja, ich wüsste ganz genau, was mir lieber wäre. Ja, ich hätte sie natürlich am liebsten bei mir zu Hause und ähm, würde sie versorgen, aber ich sehe durchaus auch, dass ich Zeit für die ähm, Zeit habe, um zumindest sechs Stunden am Stück zu schlafen. Und ähm, ich sehe, dass ich in der Zeit, in der ich zu Hause bin oder mit meinem Sohn, wenn ich zu Hause bin, eine sehr intensive Zeit habe und mich auf ihn einlassen kann und nicht parallel ähm, meine Tochter noch mit auf dem Arm habe, was ja einfach auch gerade bei Geschwistern eine Riesenherausforderung ist. Mhm. Also von daher, ich sehe, unsere Herausforderung ist anders und ähm, wie gesagt, ich weiß, was ich lieber nehmen würde, aber es ist trotzdem, ich bin immer dankbar, wenn auch Freunde von von sich erzählen. Das ist momentan das Beste, dass sie hier ist. Und ich kann auch nicht permanent hier sein. Das würde mir der einfach nicht verzeihen. Der braucht mich momentan einfach auch. Der genießt es sehr, dass er mich morgens und abends sieht. Und, ähm, so ist einfach gerade unser Alltag ein Kompromiss, den wir uns zwar anders wünschen würden, aber es einfach nicht möglich ist. Und, ja. Und ich muss meine Bedenken so ein bisschen ausschalten, dass ich eigentlich ja, ob ich überhaupt eine richtige Mama bin, wenn ich mich nicht rund um die Uhr um sie kümmern kann. Das sind so ein bisschen die kleinen Teufel, die da im Kopf sitzen. Ich weiß, das ist ein Schmarrn, aber ja, das kann ich gerade nicht so ganz abstellen und da kämpfe ich gerade ein bisschen mit.
2: Jetzt hast du gerade erzählt, deine Tochter geht durch die ganz normalen Säuglingsthemen auch. Und davon hast du auch in der Sprachnachricht erzählt. Und auch, dass es zum Beispiel eine Phase gab, wo sie viel rumgetragen werden wollte, wie jedes Baby, wenn es halt irgendwie durch so einen Sprung irgendwie geht, dann quengelig ist und getragen werden will. Ich Mich hat das besonders getroffen, weil mein Sohn, die ersten anderthalb Tage auch auf Intensivstation war nach der Geburt, weil der Anpassungsstörungen hatte und so ein bisschen Hilfe beim Atmen gebraucht hat. Und ich ähm, wirklich schier eingegangen bin bei dem Gedanken, ich konnte irgendwie zwei, drei Stunden oder so nicht zu ihm. Und ich dachte, wer kümmert sich? Wer ist bei ihm? Wer gibt ihm diese Nähe? Wer ähm, ist da? Er ist da ganz allein. Also man ist ja dann auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß auch nicht, warum man dann da so hart auch ist und sich dann so ganz schlimme Bilder ausmalt. Ich meine, es ist wahrscheinlich, hat ihn jemand die ganze Zeit auf dem Arm gehabt und ich dachte die ganze Zeit, oh Gott, der ist so einsam. Wie ist das bei dir? Ähm, gibt es irgendwas, was dir da hilft oder wie läuft es genau bei der Kleinen ab? Bist du dir, also weißt du sie da hoffentlich gut aufgehoben oder wie gehst du damit um, dass es eben Phasen gibt, wo du nicht da bist und wer kümmert sich dann? Also
1: ich muss noch mal sagen, dieser erste Tag, als ich eigentlich mit ihr ins Krankenhaus gefahren bin und gehofft habe, dass sie einfach einen kleinen Infekt hat und ein bisschen Flüssigkeit braucht und ich sie eine Nacht mit ihr dort bleibe und am nächsten Tag wieder mit ihr nach Hause fahre. Als ich da realisiert habe, dass das nicht der Fall ist, als ich sie ähm, nachts auf der Intensivstation liegen lassen musste, ich durfte sie noch mal kurz sehen und bin dann mit einem mit der Wickeltasche, mit einem leeren Maxikosi morgens um halb sechs nach Hause gefahren. Das war für mich der schlimmste Tag alle. Ja, ähm, die, sie dort zu lassen, ähm, wo sie doch eigentlich zu mir gehört, wo ich eigentlich bei ihr bleiben möchte. Das, ähm, also an das Gefühl kann ich mich heute noch erinnern und da ähm, zieht sich bei mir alles zusammen. Natürlich hat sich mittlerweile, Gott sei Dank, das alles ein bisschen normalisiert. Ja, dahingehend, dass ich weiß, dass sie trotzdem gut versorgt ist. Ähm, sie hat Gott sei Dank ganz, ganz liebe Krankenschwestern auf der Station und ähm, die, muss man auch sagen, Gott sei Dank nicht die professionelle Distanz einhalten und einfach ganz vernahrt in sie sind und ähm, jeden Moment reinkommen, wenn sie mal kurz Pause haben, um sich von ihren Lächeln ab abzuholen. Und wenn ich weg bin, wird sie oft im Kinderwagen über die Station geschoben und ähm, Macht einfach mit den Schwestern ihren, ähm, den Abend, begeht den Abend und versorgt die anderen Patienten und dementsprechend kennt sie auch immer alle anderen Patienten sofort. <lacht> <lacht> oh Gott, <lacht> Oder sie sitzt mit, mit einer Schwester auf dem Schoß, äh, also bei einer Schwester auf dem Schoß, und äh, während die ihre Pflegedokumentation macht. Oder sitzt mit im Schwesternstützpunkt in ihrem Kinderwagen und ist ganz fasziniert von den ähm, Herzfrequenzen, die da über den Bildschirm huschen, wo alle Patienten überwacht werden und schaut da ganz fasziniert zu oder ähm, erzählt halt mit, wenn die ihre Besprechung machen. Ähm, da merke ich schon, sie ist da in guten Händen. Es ist nicht anders machbar ja. und ähm, ich muss sagen, jeden, jeden Abend, wenn ich mich verabschiede von ihr ähm, und nach Hause fahre, dann ähm, gibt mir das einen Stich. Aber es geht halt nicht anders und ich habe momentan nicht den Eindruck, dass sie leidet. Ich muss, musste Gott sei Dank sie noch nie weinend übergeben, dass sie eigentlich gern bei mir geblieben wäre. Das ist vielleicht der Vorteil, dass sie erst sechs Wochen war seit als sie ins Krankenhaus kam, weil das für sie einfach Normalität ist. Das ist für sie Familie. Die anderen beiden Kinder, die auch schon so lange auf der Station sind, sind wie ihre Geschwister, mit denen sie morgens frühstückt. Ähm, die, sie hat keine Angst vor den äh, Menschen in den blauen und grünen Kitteln. Ähm, das ist für sie einfach normal.
0: Ja, das nimmt jetzt fast meine Frage schon wieder vorweg, genau. Ich wollte Sie fragen, das ist ja jetzt eigentlich wie eine erweiterte Familie. Hast du da unter dem... Klinikpersonal auch schon so vertraute Personen, also weil eben, man, man kennt sich ja einfach, oder? Du kennst ja einfach alle, die dort arbeiten. Ist, Natürlich. Also gibt es da auch ja. wirklich so einen persönlichen Austausch, dass man das Gefühl hat, das ist, also das ist ja wirklich auch ein sehr schöner Aspekt irgendwie von so einer erweiterten Familie, die gehen mit euch durch dick und dünn und ähm, verstehen auch eure Situation einfach auch total gut und können euch gleich direkt helfen. Also Gibt es da auch schon sowas wie Freundschaften?
1: Also ich weiß nicht, Freundschaften ist mir ein bisschen zu, zu ähm, weit gefasst, weil ich schon immer im Hinterkopf habe, dass das ja auch deren Arbeit ist. Ähm, aber natürlich mit den anderen Müttern sind, äh, ist ein sehr enger Austausch äh, entstanden, ähm, weil die in einer ähnlichen Situation sind wie wir. Und ähm, natürlich gibt es auch... Äh, den einen Arzt, den äh, bei dem man das Gefühl hat, da bekommt man auf jeden Fall genau die richtige Antwort oder die eine ehrliche Antwort auf die Frage, die man stellen möchte und die ähm, auch die Schwestern, die es einfach ganz ganz lieb meinen und wo natürlich dann auch über Privates gesprochen wird. Also im Grunde ja, also wir sind für die für die für die ähm, für die Menschen in der Klinik natürlich auch eine gläserne Familie. Die bekommen alles mit, sämtliche Dramen, ähm, sämtliche, ähm, sämtliche schönen Sachen. Und äh, wo man dann auch, also wo ich auch immer wieder sagen muss, so wie ich mache, ist das schon gut, weil man ist ja auch immer beobachtet irgendwie. Oder manchmal fühle ich mich sehr beobachtet. Ähm, ja, das, das ist schon etwas, wo ich manchmal auch ein bisschen schlucken muss. Wie wird das beurteilt? Ist das alles richtig so? Weil man fragt sich das als Mutter ja sowieso. Ja, Mache ich ja. das immer Total. richtig? Ist das ist es gut so? Und manchmal ist es auch gut, dass man niemanden hat, der gerade zuschaut. Absolut.
0: Oder dass man die Leute im Supermarkt nicht kennt. Ja, genau. <lacht> also geht wieder und sieht sich nie wieder. <lacht>
1: Ja, und das ist halt im Krankenhaus nicht so, man ist nie allein, das ist nie so dieser geschützte Rahmen. Und natürlich, wir haben Gott sei Dank ähm, momentan ein Einzelzimmer und äh, da bin ich auch sehr dankbar für, dass man auch mal die Tür zumachen kann und trotzdem würde es schon jeder mitbekommen, wenn äh, was dahinter passiert.
2: Ich muss gerade dran denken, als ich ähm, den Kleinen äh, besucht habe auf der Station, ähm, weiß ich nicht, da war der ein paar Stunden alt, hat dann irgendwann die Schwester gesagt, ähm, möchten sie ihn wickeln? Und ich so, ja klar. Und dann stand sie so da daneben und dann, also ich hatte noch irgendwie meine Zugänge und er hatte irgendwie tausend Schläuche. Und ich bin ständig an diesen Schläuchen hängen geblieben mit den Zugängen und man kennt das ja, wenn das dann so abgebogen wird, das ist ja so unangenehm. Und dann ja, ja. stand sie halt daneben und, und er war in diesem Wärmebettchen und das war irgendwie alles. Und ich, also, ich habe mich wirklich angestellt, als hätte ich versucht, ihn mit den Füßen zu wickeln. Das war wirklich so. <lacht> Und die hat die ganze Zeit geguckt und ich dachte so, oh Gott, ich habe doch schon ein Kind. Wieso geht es nicht besser? Das ist so peinlich, das ist so peinlich. Und es war mir, also ich war deswegen, ich weiß genau, was du meinst, dieses Beobachtet werden. Das müsste einem eigentlich so egal sein. Ja. Vor allen Dingen in so einer Situation, wo man ja wirklich ähm, andere Sorgen hat, aber es ist irgendwie, man ähm, es ist unangenehm. Ich weiß genau, was du meinst. Es ist irgendwie echt, ähm, ja, obwohl es denen wahrscheinlich auch, letztlich egal ist, aber man kommt halt da auch nicht aus seiner Haut raus. Die haben
0: da auch sicherlich ein sehr großes Verständnis dafür. Ja. Das Ganze ist ja eine Situation, von der ihr und alle natürlich hoffen, dass sie natürlich nicht endlos jetzt so gehen wird. Ähm, wir spielen mal einen Ton vom Juli ab.
1: Wir rechnen momentan nicht damit, dass sie, dass sie nochmal entlassen wird vor einer Transplantation, was uns einfach vor die Riesenherausforderung stellt, dass wir ein Leben zwischen Krankenhaus und Zuhause führen werden und zwar auf nicht absehbare Zeit weil einfach auch nicht klar ist, wann wir mit einem Spenderorgan rechnen können. Die Hoffnung darauf ist auch so, so ein bisschen gemischt, weil einerseits hoffe ich, dass das ganz, ganz schnell funktioniert und gleichzeitig weiß ich, dass wenn wir ein Spenderorgan bekommen, gleich eine andere Familie gerade Abschied nimmt von ihrem Kind und, ähm, und ähm, ich gleichzeitig weiß, dass es die einzige Chance ist.
0: Genau, da stellen sich jetzt für mich zwei Fragen. Das eine ist jetzt, es ist jetzt äh, über ein halbes Jahr her inzwischen. Äh, gibt es einen Stand. Habt ihr eine Ahnung, wie lange ihr noch warten müsst? Und äh, darin anschließend noch die Frage, du hast ja vorhin auch davon gesprochen, man wird auch psychologisch begleitet. Also das ist ja wirklich ein sehr krasser Zwiespalt, den du da begleitest. Natürlich will man unbedingt und nichts mehr als alles in der Welt, dass sie natürlich dieses Herz bekommt und man weiß aber natürlich, welche Geschichte dann dahinter steht. Wie gehst du damit um und genau, was ist der aktuelle Stand?
1: Also tatsächlich, ähm, sie ist jetzt seit äh, genau seit dem 21. Juni auf der Transplantationsliste. Wie lange wir noch warten müssen, weiß niemand. Ich weiß nicht, wie ähm, viele Kinder vor ihr sind. Ähm, das ist vielleicht auch ganz gut so, dass man nicht weiß, welche Zeit noch einem vor einem liegt. Weil ja, es, es wird ja nichts bringen. Und wenn ich wüsste, dass ich noch zwei Jahre warten müsste, wäre die Aussicht ähm, auf zwei Jahre doch sehr erschreckend es ist ja eine unabhängige Organisation die auch die Organvergabe regelt und das ist auch gut so also selbst in der Klinik weiß niemand Bescheid und von daher im Grunde kann jetzt in dem Moment ein Anruf kommen und ähm, wir können gesagt bekommen wir haben ein Herz für unsere Tochter es kann aber auch sein dass das einfach noch, ähm, noch viele Monate, vielleicht sogar Jahre dauert ja. also ich hoffe einfach nur also ich bin ja selbst Mutter und ähm, ich habe selbst ähm, tatsächlich erst über das Thema Organspende vom, für unseren Sohn nachgedacht, als unsere Tochter schon im Krankenhaus war, weil mir das erst bewusst wurde. Ich habe zwar schon sehr lange vorher die Entscheidung für mich getroffen, dass ich Organspender sein möchte, wenn, wenn der Fall eintritt, aber ich habe tatsächlich diese Entscheidung nie für meinen Sohn getroffen. Und ähm, ich hoffe einfach nur, dass wenn eine Familie diesen schlimmsten Tag aller Tage erlebt und ähm, es gibt einfach nichts Schlimmeres und auch nichts Sinnloseres, als dass das eigene Kind ähm, plötzlich stirbt und ähm, aus dem Leben gerissen wird. Und ich hoffe einfach nur, dass in dem Moment die Familie, die Eltern, ähm, die dieses Schicksal ähm, leider ertragen müssen, den Mut und die Kraft haben, ähm, die Organe ihres Kindes zu spenden, weil also was ich mir immer wieder sage, es ist ja nicht so, dass dieses Kind stirbt, um meine Tochter zu retten, sondern ähm, dieses Kind stirbt, weil es leider sterben muss und weil es einen ganz, ganz schlimmen Unfall hatte und weil einfach das Gehirn nicht mehr arbeitet. Und trotzdem könnte dieses Kind im Tod noch ähm, Kindern wie meiner Tochter das Leben schenken. Und ich glaube und ganz fest, dass es, ähm, dass auf jeden Fall auf lange Sicht, vielleicht auch erst Monate oder Jahre später auch Eltern, die ein Kind verloren haben, dadurch getröstet werden können, dass gleichzeitig ähm,
2: andere Kinder, anderen Kindern ein Leben geschenkt wurde. Und das ist tatsächlich auch der Grund, weshalb du auf uns zugekommen bist. Das ist ein ganz, ganz großer Wunsch, da ein Appell. Zu richten an Eltern. Ich habe zufälligerweise, noch bevor ich von eurer Geschichte wusste, vor Wochen schon mit meinem Mann darüber gesprochen. Ich habe irgendwie meinen Geldbeutel ausgemistet, wie man das halt manchmal so macht, von irgendwie tausend Kassenzetteln befreit und dann habe ich, ist mein Blick auf den Organspendeausweis gefallen und dann habe ich irgendwie gesagt, so sollen wir eigentlich für die Kinder auch Organspendeausweise holen und dann hat er gemeint, glaubt er nicht, dass das jetzt unbedingt sein muss, weil wenn mit den Kindern was ist, dann entscheiden wir ja, es gibt uns ja, also wir sind da, das ist ja anders als bei uns, wenn uns was passiert, können wir nichts mehr sagen und dann ähm, habe ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen und dann ist mir so klar geworden, ja, aber wir können ja auch alle vier einfach verunglücken und äh, dann habe ich ähm, mich darum gekümmert, welche zu besorgen und ähm, auch du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass es durchaus sinnvoll ist, sich davor Gedanken zu machen und das davor zu regeln kannst du ähm, erklären, warum du glaubst, dass man dieses doch also ich klar ich meine das ist wie du sagst das allerschrecklichste aller Themen aber warum sollte man sich vielleicht doch dem vorab schon stellen und das einfach erledigen? Das ist ja ein ganz plötzliches Erlebnis
1: ja also ein Kind hat einen Unfall und wird ähm, ins Krankenhaus gebracht und das ist ja nicht so, dass da eine lange Erkrankung im Vorhinein stattfindet. Also tatsächlich ist es ja so, dass wirklich nur, ich glaube, unter ein Prozent der Todesfälle, nur dann kon sind die Rahmenbedingungen so, dass jemand tatsächlich als Spender in Betracht kommt, als Organspender. Und ähm, ich sag mal, wenn ein Kind stirbt oder wenn ein Kind in dieser Situation ist, ist man als Eltern so geschockt, also das ist ja so ein Ausnahmezustand, dass ich jeden verstehen könnte, also der einfach aus dem Impuls heraus, wenn er sich vorher darüber nie Gedanken gemacht hat, erstmal sagt, nee, also ich, ich kann nicht die Organe meines Kindes hergeben, das geht nicht und ähm, sich auch überhaupt nicht vielleicht die Gedanken darüber machen kann, man ist ja wirklich in dieser Schockstarre dann, ähm, man weiß ja gar nicht, das ist ja wie ein Film, der dann abläuft, wenn man dann plötzlich da ähm, auf der Intensivstation ist und das eigene Kind liegt da, da kann man einfach keinen klaren Gedanken mehr fassen. Und deswegen glaube ich, dass es einfach wichtig ist, so eine Entscheidung schon frühzeitig zu treffen, weil man in dem Moment nicht in der Lage ist. Und ich könnte je, alle Eltern verstehen, die sich vorher nie Gedanken darüber gemacht haben, dass sie aus dem Impuls heraus erstmal Nein sagen und sich vielleicht Monate später denken, warum habe ich eigentlich Nein gesagt? Warum eigentlich nicht? Weil ich könnte mir echt vorstellen, dass Eltern, weil das, der Tod eines Kindes ja so sinnlos ist, dass vielleicht Monat, dass man irgendwann daraus Trost ziehen kann, dass bei allem Sinnlosen, den dieser Tod mit sich gebracht hat, ähm, zumindest das, dass dieser Tod noch anderen Kindern ein Leben schenken konnte.
0: Das ist auf jeden Fall. Eine sehr wichtige Botschaft, die man mitnehmen kann, vielleicht als Denkanstoß, wenn man da gerade vielleicht sowieso drüber nachdenkt oder ähm, vor der Entscheidung steht. Und vor allem diese, ähm, ja, dieses Bewusstsein dafür, sich rechtzeitig damit auseinanderzusetzen in einem, sagen wir mal, psychisch stabilen Zustand, wenn man ja. abwägen kann, wenn man mit dem Partner diskutieren kann und so weiter. Das ist, glaube ich, was, was man auf jeden Fall mitnehmen sollte.
1: Also gerade auch was du gerade angesprochen hast, sich mit seinem Partner auszutauschen. Weil wie oft ist man in der Erziehung nicht einer Meinung über irgendetwas? Mhm. Und wenn es dann um sowas Elementares geht, wie jetzt Organspende, dann ist ja auch nicht gesagt, dass man dann in dem Moment ähm, einer Meinung ist. Dann kommen möglicherweise noch so Gedanken wie, hätte ich das verhindern können? Wer, ähm, hätte ich irgendetwas tun können, um, um das zu verhindern? Möglicherweise auch Schuldgefühle, die dann zwischen den Partnern eventuell aufkommen. Und ähm, dann diese Entscheidung zu treffen, ist echt, echt schwer.
0: Das stimmt. Das ist auf Absolut. jeden Fall äh, auch noch ein ziemlich guter Punkt.
1: Ja. Und es ist halt auch so das, also es ist nicht so, dass da plötzlich, dass man jedes andere Organ nehmen könnte, sondern es sollte halt eben von einem Kind sein, das ungefähr ihre Größe hat und ähm, ungefähr ihr Gewicht hat. Natürlich gibt es da gewisse Spielräume, aber ähm, ich sag mal, sie könnte jetzt kein Herz von einem zwölfjährigen äh, Kind bekommen.
0: Mhm. Stimmt natürlich, das schränkt das natürlich nochmal extrem ein, ja. Genau. Liebe Katrin, wir danken dir wahnsinnig, dass du auf uns zugekommen bist und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wir bleiben auf jeden Fall an dir dran. Wir versprechen auch euch, liebe HörerInnen, dass wir das natürlich begleiten und würden uns wahnsinnig freuen, wenn wir da wann auch immer ein Update kriegen könnten und euch das auch geben könnten, weil ja diese berührende Geschichte uns natürlich jetzt auch nicht loslassen wird. Ja. Und, ja.
2: und Katrin, du wir haben ja auch im Vorfeld schon gesprochen, sollte jemand ähm, etwas Liebes an dich zu sagen haben oder auch fragen, weil er sie in einer ähnlichen Situation ist, ähm, schreibt uns einfach auf Instagram oder schreibt mir an Eveline wach.de und ich leite das dann gerne weiter. Und ähm, ja, mir bleibt auch nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch nur das Aller, Aller, Allerbeste und dass die Zeit möglichst schnell verstreichen möge, dass ähm, ja, ihr bald euch wieder zu viert dauerhaft habt und du die Kleine einfach wieder mitnehmen kannst und ähm, danke für dein Vertrauen und ähm, Respekt nochmal vor deiner unfassbaren Stärke, das ist wirklich einfach wirklich krass. Ja, definitiv. Das war trotz des Themas super schönes Gespräch, es hat ähm, mir wahnsinnige Freude gemacht, dich kennenzulernen und mit dir sprechen zu dürfen. Danke. Dankeschön und danke, dass ich Gehör bekommen habe. Auf jeden Fall. Und wir ähm, hören uns wieder in vier Wochen. Bis dahin ähm, könnt ihr uns auf Instagram. Noch beobachten, wie wir, so, wie wir Dinge tun. <lacht> Könnt noch Infos äh, im Nachgang zu der Sendung bekommen. Ähm, Infos vielleicht auch zum Thema Organspende mhm. würde ich mal recherchieren und euch in die Show Notes und auf Instagram packen.
0: Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Genau, wir freuen uns auf euch in vier Wochen. Danke, Katrin. Gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss.